0: Danzaba con toda su fuerza delante de Jehová Y estaba David vestido con un efod Es el que leíste, ¿no? No, el que leí es Crónicas 15 Ah, sí Sí, con un efod de lino Ajá, entonces No implica que está vestido No trae pectoral Si me explico, no trae una tiara (coughs) No está Completamente vestido de, de De sacerdote En este se supone que sí Sí, ahí dice sus vestiduras sacerdotales, haciendo referencia al, al efod. Ah, el efod nada más. Ajá, es 1527, ¿verdad? Ajá, 1527. Sí, sí, sí. lo que pasa es que... <coughs> ¿qué, ¿Qué traducción es esa, Michelle? Aquí michael? está en la nueva traducción viviente. Sí, sí, sí. es que acuérdense que esa es como más paráfrasis. Sí. <coughs> sí, ahí dice... ¿Qué dice vestiduras sacerdotales? Aquí dice efod. Efod es una de las partes del, del, del traje que usan, ¿sí? es una especie de chaleco uh-huh. que cuando, algunos cuando hacían ídolos les ponían el chaleco uh-huh. ¿Sí? entonces este, pero no es que vaya vestido de, de sacerdote como tal, uh-huh. Sí, trae su chaleco y es como diciendo vengo a una, a una celebración importante ¿Sí? Acuérdense que para estos momentos, David ya sabe que él no debe de andar jugando con la ley. ¿Por qué? Porque intentó transportar el arca.
1: Sí, el que lo
0: toma. <coughs> Exactamente, y lo, y lo hace mal. Sí, sí, y lo hace mal. Entonces, este es lo que dice ahí el 15.2, sí. en, en ese mismo pasaje. Dice, entonces dijo David, el arca de Dios no debe ser llevada sino por los levitas. ¿Por qué? Porque le copió a los filisteos en la forma de transporte. ¿Se acuerdan? Porque los filisteos devuelven el arca con un carro jalado por unas vacas. Uh-huh. Y luego él hace lo mismo y acaba muriendo uno, uno de, de, de... Pues se ve que es alguien cercano a él que se llama Usa. Entonces no es que, él, ay pues me voy a vestir de sacerdote, no, se pone, piensa en su chaleco y su traje de lino como un momento elegante, pero no, Ajá, porque sí, sí lo tiene claro, por lo menos para estos instantes sí lo tiene muy claro, que él le, le debe un respeto muy estricto a la ley. Sí. <coughs> bueno, sí, sí, sí. Este, Charlie, eh, en Corintios 12, Primera de Corintios 12 nos habla de los
1: dones espirituales,
0: sí, Sí.
1: Eh, mi pregunta es, digo, sabemos que estamos expuestos a un mundo sobrenatural Donde están los ángeles de Dios y donde está este, pues el ataque satánico uh-huh, uh-huh. Nosotros como hijos de Dios no tenemos por qué andar aprendiendo demonios y ese tipo de cosas Eso me queda claro Para eso acude uno a Dios, uno le pide uh-huh. a Dios cuando uno se ve expuesto a alguna situación extraña eso también me queda claro. Mi pregunta, si ya más específica, a ver si me doy a entender. Sí. Eh, a mí me queda claro que puedes tener la ayuda de Dios por medio de personas. Que, bueno, a mí me ha pasado, o me pasó una vez, que dices, pasados los años, dije, esto no era una persona, esto fue un ángel. Ajá. Que, al grado que ni siquiera me acuerdo. también podemos tener toparnos con una persona que se te acerca que, que sientes como dicen en la mala vida, uh-huh, o, uh-huh. o que te dice cosas que solamente dios sabe de ti si sí. eso es sí 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 también podemos tener por este otro lado el ataque presencial de alguna de algún
0: sí. espíritu sí es sí sí Miren, les voy a poner una plática que di a unas personas que sigue Charlie. La próxima semana yo creo que la subimos. Porque la idea... Quiero hacer una serie en en otros lugares donde estoy dando pláticas que tengan que ver con la cosmovisión. ¿Por qué? Porque si ustedes se preguntaran qué es lo que más ha sufrido en el cristianismo hoy... Es, es la cosmovisión el cristiano no tiene una cosmovisión bíblica uh-huh. y claro, o sea, el diablo ha hecho un gran trabajo para destruir eso, ¿por qué? porque por ejemplo, cuando nosotros pensamos en exorcismos o en reprender un, un espíritu inmundo pensamos en show, pensamos en Hollywood y eso nos asusta Ajá. Este, y está mal, o sea, porque Dios está esperando una visión equilibrada de parte de su pueblo sí. ¿Sí? como le dice Pablo a Timoteo, tú tienes que ser sobrio en todo. Soporta las aflicciones. a sobra evangelista. Cumple tu ministerio. Ajá. Pero lo primero que le, que le dice... Ya cuando se está despidiendo... Le dice... Mira, Timoteo... Tienes que ser sobrio. Ajá. Este, Entonces... ¿Qué ha sucedido? Como... Vemos muy distante al diablo. ¿Sí me explico? Y cuando pensamos en el diablo... Pensamos gente retorciéndose. Y no necesariamente. Ajá. Entonces, sí, efectivamente los creyentes tenemos interactuamos con, con, con ¿cómo les dir? espíritu de todo, de todo tipo, buenos o, o malos. Puede ser el ángel que salva a la persona de ahogarse o, de, o que la saca del incendio, lo que ustedes quieran, que son testimonios bastante comunes, ¿eh? <ríe> en donde realmente el creyente entiende que esto fue sobrenatural. Y también pasa pues, con la persona perversa que está poseída, sí me explico, que tiene un espíritu que le está informando acerca de ti, que puede conocer cosas de tu vida, que dices, oye, no, no, no hay forma, ¿sí me explico. Entonces, ¿qué es lo que nos ha sucedido? Que dejamos de percibir el mundo como realmente es y como, como Dios lo ve y lo sobrenatural lo hacemos a un lado. O lo metemos en, en un frasco de, lo, de locos, ¿sí me explico? Entonces no, o, o, o simple y lo lo excluyo. Entonces, miren, ¿dónde se puede ver más esta ausencia de una una cosmovisión bíblica? Desgraciadamente hoy en los jóvenes y en los jóvenes que han tenido una influencia cristiana, porque ellos manejan temas como la inclusión, ¿no? Ay, es que no sean crueles, para ellos es ridículo que, oye, pues esta chava se cambió de género, pero no importa, vamos a incluirla, no sean crueles y no se dan cuenta que no que no tienen una cosmovisión bíblica y entonces la, la cosmovisión que tienen es la del mundo y así filtran su vida a través de Netflix, ¿sí me explico? Entonces, bueno, pues ¿cuál es la solución? La única solución que hay es ten, pasar tiempo con la Biblia para, para, ¿sí me explico?, para entender y sí tomar en cuenta todos estas, estos aspectos espirituales, ¿sí me explico? O sea, yo ayer les decía, por ejemplo, que Jesús cuando entra a la sinagoga, se le aparece un tipo endemoniado, qué es un tipo endemoniado en una sinagoga pero el perfil mesiánico que están esperando los judíos es de alguien que tiene potestad sobre las tinieblas, entonces Jesús muestra su poder <coughs> corriendo al demonio y luego entra a casa de Pedro y sana a, su, a la suegra de Pedro pero la forma de sanarla es que reprende la fiebre, Sí me explico entonces le está hablando y le está hablando al espíritu que está dañando a la Era común las enfermedades de la fiebre abajo del nivel del mar y con esa humedad. Y a veces que Jesús sana a la persona y a veces que reprende a la enfermedad, o sea, la trata como como un agente caótico que está dañando. Y nosotros no vemos así la vida. ¿Sí me explicó? O sea, no vemos a veces todo todo lo que hay detrás de, de algo. Y vuelvo al ejemplo de la inclusión en el joven que tiene ha recibido tal vez influencia del evangelio pero no no distingue no tiene frontera todo es etéreo ¿si ¿sí me explicó? y entonces si tú le dices oye no lo que pasa es que mira Dios tiene blanco y negro y tiene bien y mal no pero es que eso está mal ajá eso está mal no no tú tienes que incluir a todos y pero no entiende no sabe por qué esto está mal y entonces es como decirle a, a la pobre persona que se cambió de sexo mira tú te quedas en la posilga está bien Sufre, ¿sí me explicó? O sea, tú vas a tener que vivir con tus pecados Yo que sí estoy Pues mejor, porque pues, nací en un hogar cristiano Yo no estoy tan mal Pero tú sí quédate podrido Es abandonar al, ¿sí me explicó? Es abandonar al pobre drogadicto Al, al que no sabe qué hacer con su, con su cerebro Porque no crean que el cambio de género Es en el cuerpo es, es todo, todo el alma está, ¿sí me explicó? Está sufriendo Desde un punto de vista bíblico que es? Eso es caos, ¿sí me explicó? Por qué? Porque lo primero que Dios hace cuando repara el caos es divide la luz de las tinieblas, las aguas de arriba de las aguas de abajo, este, los secos del, del mar. Pues a ver, ¿Sí me explicó? Hoy el mundo es. No, mira, también puedes pisar en el mar. No, animarte ahogas. No hay esa división. Y lo primero que Dios enseña: si tú quieres arreglar el caos, tienes que ordenar. Porque no puedes tener, este, ¿qué es el reposo? Es la ausencia de caos y el caos implica orden, <ríe> piensen en la persona que tiene cuatro familias, su vida en todos sentidos es desordenada, queda mal acá, queda mal allá, sus hijos lo odian, no le alcanza el dinero, ¿sí me explico, <ríe> vive, to- o sea, lo único que genera es caos, entonces dice, no, 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 a ver, tranquilo, cásate con una, y ten hijos con esa y manténlos a ellos, ajá, Hoy vivimos un mundo caótico en donde ya nace una persona hoy en Nueva York y ¿qué sexo es? Pues que lo defina cuando crezca. No, y Dios diría, no es cierto, nació con uno. No, no, no Dios, pero es que tú si sí eres de dividir luz de tinieblas. A nosotros nos gusta lo gris. Luego entonces nos gusta la ausencia de reposo, nos gusta el sufrimiento, nos gusta el caos, lo, lo, lo vivimos, nos gusta estar siendo revolcados por la ola y ahogarnos eventualmente. Pero la respuesta que debería de venir del cristiano que conoce esto no viene. ¿Por qué? Porque no sabe. Desgraciadamente los cristianos no pueden explicar en qué creen y por qué creen. Eso es lo peor. Entonces nos ven como brutos y hemos fallado en darle una respuesta intelectual también al mundo. ¿Sí? Nos ven como babosos. Porque, a ver, pues, tú deberías de conocer tu propia historia y sabérmela explicar si tú quieres rescatarme. Pues no más me dices que Dios cambió tu vida. Bueno, ¿y qué más? Pero, ¿quién es este Dios? Y... Ajá. Entonces, tenemos que conocer nuestra historia para poderse la... Y eso solamente es... <coughs> sí, este... Aprendiendo la Biblia. Además de que las generaciones jóvenes nacieron con mucha información. Sí. Ajá. Entonces, a ver, pues dame información y ellos no están tal vez... Oye, ¿cuándo fue la conquista de... ¿Cuándo descubrió Colón América? Pues te, te lo digo... En... 13 segundos, le pregunto a Siri. Siri, ¿cuándo, ¿cuándo encontró Colón? ¿Sí me explicó? El 12 de octubre de 1492. Entonces, hoy hay mucha información, pero los cristianos tenemos que conocer la nuestra para, mira, yo te expongo, yo te expongo, te expongo mi, mi forma de ver la vida, y es sobrenatural. Y aunque no lo crean, eso sí responden, no están peleados con eso. Uh-huh. entonces sí, ¿de qué, de qué está muriendo ahí el paciente? lo que pues, tú dijiste hay una ausencia de discernimiento ¿qué está bien y qué está mal? ¿qué espíritu me está hablando? ¿qué me quiere transmitir la serie de Netflix? si ¿Sí me explicó, no, no la puedo filtrar no la entiendo, no. O sea, entiendo que me, si soy cristiano entiendo que me está contaminando pero no sabría cómo resolverlo uh-huh. Y miren, ya para terminar, piensen en en, en esta película que les decía yo de de Guillermo del Toro, de La forma del agua, en donde se ataca a la familia, se presenta a los cristianos como desgraciados, ya ven, son racistas, ¿sí me explicó? No están satisfechos con su familia, entonces son consumistas, tienen que estar comprando, el único que les interesa, son crueles, no aprecian nada, y es una forma muy elegante de, de pervertir al ser humano, muy elegante, la verdad es un genio ese señor. Pero si yo no tengo una perspectiva bíblica, yo veo la película, ay, mira el sirenito, sí, pero el sirenito tiene una historia y está en la Biblia, ¿sí me explicó? ¿Y por qué el sirenito tiene que ser el héroe? Bueno, porque ahora Lucifer es el héroe, aunque ustedes no lo crean, él nos libertó, nos liberó de, de nuestra ignorancia, por eso le dijo a Eva, pues te tienen, echa una babosa, mira, tienes que comer, mija, tienes que saber, y por eso Dios no quiere que sepas. Yo la otra vez estaba escuchando a un intelectual, un señor que escribe. Yo tengo sus libros de historia, buenísimo. Y él dice: Es que eh, Lucifer nos libró de la ignorancia. (ríe) ¿Qué dices? Pues a menos de que te esté gustando el planeta, mi cuate. Pero de ahí en fuera, conocer la maldad no nos hizo ningún favor. Pero
1: entonces es creyente, pero acepta
0: que. No, no, este es un intelectual nomás. Sí, sí, sí. No, no, no. Y ve a Lucifer como sí el portador de la luz. Miren, la otra vez yo le decía a mi hijo, mi hijo en sus lecciones cristianas, pues la estatua de la libertad es la estatua de la libertad. Sí, sí. No es cierto, es sí, sí. Diana, trayendo la luz, ¿sí? ¿sí? Entonces, pero si yo no se lo digo, él va a crecer con esta idea y no va a poder filtrar el mundo que ve. Y hoy más que nunca le tenemos que enseñar a los jóvenes, te están viendo la cara. O sea, te están mandando al infierno, ¿eh? Y ni las manos vas a meter. Y vives hoy en un área gris horrible, un área gris horrible, y todo lo antiguo se menosprecia, todo lo antiguo hoy hoy se se menosprecia, y para los judíos no, (coughs) inclusive para los romanos lo antiguo no era malo, ellos construían sobre lo antiguo, pero bueno, de eso se está muriendo el paciente, y entonces digo, les aprovecho el comercial, o sea, tenemos que pasar tiempo con la Biblia, para que sepamos qué está pasando, (coughs) Se van a deprimir, claro, se van a deprimir, ¿no? lo que dice Salomón, el que añade conocimiento, se pues añade dolor. Porque, pues, bendita ignorancia, ¿no? Oye, Carlos, pero eh, el discernimiento de espíritus es un don. Es un don, sí, pero por el otro lado, Primera de Juan, sí, sí presenta como que lo debemos de ejercitar todos los creyentes. ¿sí? O sea, por eso es dice, ustedes tienen la unción, ustedes tienen el Espíritu Santo que los debe de de guiar. pero hay o sea como dios quiere que participemos dios no está la iglesia dios no está israel dios no está abraham si sí me explico para salvar a la humanidad pero lo quiere hacer yo creo que todos nos gusta sentirnos útiles y por eso dios a ver te llamo y te arreglo y te, y, y te pongo a chambear ¿no? digo en ese sentido cuando lean en Isaías 40 en adelante acerca del siervo, a veces habla de Israel, que es un siervo que fracasó, pero a veces habla del siervo como Cristo, aquí mi siervo, en quien mi alma tiene contentamiento. Entonces, en lo que falla Adán, Cristo triunfa. Pero la idea es que Adán fuera un buen siervo, que cuidara y produjera frutos. Ni cuidó, ni produjo. Ajá. Entonces, o sea... Juan realmente está diciendo, a ver, tienen la unción porque si no, no pudieran servir. Pero también implica participación de ustedes. Piensen en, enséñanos a orar Jesús. Bueno, miren, Padre, nuestro estás en el cielo, que tu nombre sea santificado. Desde ahí ya empezaron los problemas porque santificar el nombre de Dios implica que tenga yo una vida correcta. Ya implica mi participación, no es nada más de labios. Venga a tu reino, ¿no? Sí, sí, quiero que, que vengas. Sí, pero ¿qué implica? ¿Que me espero hasta que vengas o que ya empiece tu reino, que mi vida empiece a construir? Que empiece yo a buscar súbditos, que te quieran honrar. (ríe) O sea, si se fijan, piensen en, no nos metes en tentación. Bueno, pues no te vayas al antro. (ríe) Y me explico. Nuestro pan de cada día, dánoslo hoy. Está bien, yo te ayudo, pero pues párate a (ríe) chambear. O sea, todas estas peticiones también implican mi participación. Porque Dios no quiere inútiles. Entonces, ok, Dios dice, yo te voy a dar discernimiento. Está bien, pero tú tienes que, tú tienes que estar toma, extrayendo lo que yo te quiero decir a través de mi palabra. ¿Para qué? Para que entonces puedas navegar estas aguas tan turbias que estás. Y miren, el mundo siempre ha sido así. Lo que pasa es que hoy existe una tecnología ya para establecer ya un estado totalitario global. Sí, y ya tener un control sobre cada ser humano, literalmente, y al rato, inclusive, de sus pensamientos. Entonces, este. Pero pues el mundo siempre ha estado loco. Loco, loco, ¿no? Este, Piensa en la posguerra en Europa. O sea, todo, todo lo que implicaba en cuanto a daño ser humano contra otro, este, canibalismo por el hambre. Nada más que, como no lo vivimos y no lo va a presentar Netflix o no desde un punto de vista de, oigan, deberían de buscar a su Dios, señores, porque el que les presentamos nosotros les está poniendo una de aquellas pero bueno <coughs> ¿ya se deprimieron o, o todavía no? ahí <risa> vamos ya estamos <risa> sí, encaminados sí, sí, también en Jeremías 25.15 habla de unas copas de ira, ¿son las mismas de Apocalipsis, verdad? no las mismas, pero pues es la misma idea, sí Pero la idea es saber, te vas a beber esto. Quieras o no quieras, te lo... Jesús usa la misma expresión para su propia muerte. No, oye, no me des a beber esta copa. Es un símbolo que se usa para el castigo. Vas a beber el castigo. Bueno. Sí. Sí, sí, sí. Sí.
1: Sí. mayor como en piel. El rico este le, lo corre, ¿no? Porque le lleva un amor en que le está
0: haciendo en piel de y demás. Sí. Pero ahí me llama la atención
1: que, que Jesús aconseja algo aquí en Lucas 16, 9. Dice, yo os digo, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando estas falten, os reciban en las moradas eternas. Se entiende, pero no. O sea, no, no, mm. me, no me hace clic que aconseje eso, ¿no?
0: <risa> no está ahí. Sí, sí, te dices Rodrigo, ¿qué me aconsejas? Pues mira, tránzate a tu jefe y te va a ir bien en el cielo. Yo lo va a un
1: poquito como lo de lo de la mato como paloma, tanto como serpiente o algo
0: así, ¿no? O porque está haciendo mis elcoreos con el con el mayor, como no sé, o no Sí, 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 sí va por ahí. Este, imagínense, nuestros presidentes, ¿no? O sea, entrada amplia, muchachos. Este. Bueno. Fíjense, y les voy a a regresar tantito a a la idea, cuando cuando Jesús reprende al al demonio ahí en la sinagoga, dice que se levanta, entonces le dicen, cuando entra, se levanta de la sinagoga, está enseñando sentado, entra a la casa de Pedro y ahí está muriendo la señora, y entonces la sana y ella se levanta para servir, o sea el siguiente versículo vuelve a decir lo mismo Jesús se levanta y luego la suegra de Pedro se levanta y le servía entonces ahí cuál es otro punto que el creyente es es restaurado por Dios con con un propósito que sirva y eso ordena muchísimas cosas en nuestra vida porque si yo quiero servir bueno pues tengo que abstenerme de de, de muchas cosas porque quiero ser un siervo útil ok aquí Tienen un siervo al revés, ¿sí? Este siervo, lejos de servir a su patrón, lo lo tranza. ¿Por qué? Porque se entera que ya lo van a correr, además. Como tiene poder para actos de dominio, ¿y cuánto le debe? 100, pues ponle 50 y ponle 50 y ponle 50 para agarrar chamba luego y que lo quieran. Y entonces Jesús dice: Fíjense este cuate cómo fue hábil. O sea, cuando vio que lo iban a correr, se abrió puertas. Y entonces luego Jesús habla de puertas pero eternas. Entonces dice, así como este cuate fue y, y quedó bien con los acreedores, con los deudores de mí, del patrón, dice, ustedes hagan lo mismo. Sí me explico, sean sagaces. Pero ¿con quién tienen que quedar bien? Esta vez no es quedar, exacto, esta vez no es quedar bien con el deudor de mi patrón, esta vez yo tengo que quedar bien con Dios. Y entonces, ¿qué está implicando? Que todos los atributos que Dios nos da... Tienen que ser puestos al servicio de Dios. ¿Sí se entiende? Entonces, ¿y qué, qué le alaba este? Qué le alaba a Jesús al, al transa, su sagacidad? Que era astuto, ¿sí me explicó? Vamos a pensar que alguien tiene un don para la pintura. Y el te hace sus exposiciones en Nueva York. Esa persona tiene de dos. O, o utiliza eso para servir a Dios o para traerse gloria a sí mismo. ¿Sí me explicó? Entonces, oye, Dios te dio este don. Piensen en Pablo. O sea, Pablo tiene muchos dones. Y además, todo su, su fondo le da una autoridad. Por eso, cuando ustedes leen en el libro de Hechos, que a donde va le dan la palabra, pues no es que... Sí si me explico. No es que, oye, ya llegó un, extranjero, un digo un paisano de, de, otro, de otra ciudad, pues reciban y que diga algo. No, ya llegó Saulo de Tarso. Y este cuate estudió con Gamaliel. Entonces, denle la palabra. porque era común que si había algún sabio diera una breve explicación acerca de lo que se había leído entonces dividían su liturgia hasta la fecha en la ley los profetas y una una pequeña, no crean que era larga la la disertación pero unas pequeñas palabras, a ver que diga una por eso le dicen si tienen una palabra de exhortación para los presentes adelante porque llegó Saulo de Tarso entonces todos estos atributos que Dios le dio a Pablo los usa para, si me explico, para servir a Dios, a unos les da sagacidad, a otros lo que ustedes quieran, pero todos los creyentes tenemos dones, y tenemos que emplearlos para la gloria de Dios, si se entiende, eso es la idea, entonces Dios dice, así como este cuate quedó bien con los deudores del patrón, tú tienes que quedar bien conmigo, para que el día de mañana yo te abra la puerta, como a ese cuate le van a abrir la puerta, luego que ande buscando chamba, y lo que yo te haya dado, el día de mañana, oye, fíjate que yo lo usé para tu gloria. Ah, está bien, pásale. ¿Sí se entiende? Bueno, ¿todavía aguantan media hora? Bueno, váyanse a Zacarías 10. Miren, les voy a hacer algunos incisos A, y B, y D, y etcétera, para hacérselos un poco más, más dinámico. Este. Ay, gracias, muchachos. Bueno, váyanse capítulo 10. Y este les voy a explicar algo. Es, es una tragedia horrible, espantosa. Digo para variar. Este miren, les vuelvo a leer desde el 10.1. Zacarías. Y esto, miren, les va a hacer mucho sentido. Dice, pedid a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos si y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Ok, hasta aquí siguen siendo puras promesas que traen como una especie de, si quieren vuelo, como quieran, como que es va siguiendo la temática de, vamos a reconstruir el templo, y nos va a ir bien, ok, y regresense tantito ahí mismo al capítulo 8, y entonces vienen todas estas promesas de, de que todo va a estar, Sí, es la restauración, Dios ya nos regresó a nuestra tierra, nos, pues nos corrió, pero ya estamos regresando. Miren, se los leo, es básicamente variaciones sobre el mismo tema. Fíjense el 8.12, dice, porque habrá simiente de paz, la vida dará su fruto y dará su producto a la tierra, los cielos darán su rocío, y hará que el remanente de este pueblo posea todo esto. Se fijan, es pura alegría. Eh, ya regresamos, aunque estamos bajo el dominio persa, pero tarde o temprano va a venir el Mesías y, este, y va a re, vamos a reconstruir el templo y David va a ser nuestro rey. Fíjense el 13. Y sucederá que como fuisteis maldición entre las naciones, o casa de Judá y casa de Israel, o sea, también los del norte van a estar comprendidos, así os salvaréis, seréis bendición, no temáis, mas esfuérzanse vuestras manos. Casi, casi, ¿qué, qué interpretas tú si vienes de Persia a reconstruir el templo? ¿qué interpretas? Bueno, vamos a echarle ganas, este, vamos a, a reconstruir el templo. Ya no vamos a tener este miedo. Y pues ya va a venir el Mesías, todo va a ser alegría. ¿Están de acuerdo? Pues es lo que les viene anunciando todo este tiempo. Este, fíjense, ¿en qué me quedé? 14. 14. Fíjense el 15 el 14 lo lee, no, a ver, a ver el 14, dice, porque así ha dicho Jehová de los ejércitos, como pensé haceros mal cuando vuestros padres me provocaron a ira, dice Jehová de los ejércitos, si no me arrepentí, así al contrario he pensado hacer bien a Jerusalén y a la casa de Judá en estos días, no temáis, y peor, porque dice, en estos días, vamos a ser felices, muchachos, ¿qué piensas tú? Imagínense que yo viniera a todos los domingos, les leyera yo estos versículos, miren va a venir el Mesías, nos va a ir súper bien, todo va a estar súper bien, ¿sí? Y ustedes ven los noticieros y dicen, Charlie, pues no, la neta, no, o sea, esto no, 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 digo como que no pinta para bien en un buen rato, no, 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 ustedes no se preocupen, Dios nos va a hacer súper bien y todo va a estar bien. Y se los exagero, que se los viniera yo diciendo desde hace 20 años, ¿sí?, yo creo que estarían poquitos aquí, o habría otro auditorio más Lorenzo, ¿sí me explicó? Y traerían brownies con mota, y porque decían, oye, pues es que este cuate nada más nos dice que nos va, a ir bien, nos va a ir bien, y pues nomás esto está igual. Lo que quiero que vean es, oye Dios, pues, o sea, ¿de qué se trata? O sea, ¿por qué me dices que aún en estos días todo va a estar bien y, mm, y no veo que vaya bien? y luego, pues llego a capítulo 10, y dices, no, pues miren, les voy a dar, regresense al 10, les voy a dar lluvias, este, y pues nomás esto, ¿no?, como que no pinta para corregirse, y luego en capítulo 9, pues me echas todavía más porras, porque dices que se va a llevar el tren a los de la frontera de allá, y frontera de acá, y de todos lados, y nosotros en nuestra tierra vamos a estar súper bien, y va a venir el Mesías, sentado en su mula, tipo, (coughs) tipo Salomón, y va a haber paz, y vas a destruir los carros de guerra, y esto nomás no pinta bien. Se los vuelvo a leer para que vayan viendo la, la línea, dice el 10.1, Pedida a Jehová lluvia en la estación tardía, Jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno. Está bien, qué bueno, Dios pues sí, si me vienes haciendo duras pues, promesas muy buenas desde varios capítulos atrás y nomás no veo claro. Lo que les quiero decir, y que... Por ejemplo, los judíos hoy obviamente no entienden. Es ¿Qué pasó? O sea, piensen en los judíos viendo a Jesús colgado de una cruz. O sea, ¿qué, qué, 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 qué está pasando? O sea, si ¿sí me explico por qué. Piensen en Juan el Bautista. Oye, ¿eres tú el que había de venir o anunciamos? ¿O vendrá otro? ¿O ¿Qué está sucediendo? Piensen en Nicodemo en la noche. Oye, ¿eres tú? Eh, rabí, sabemos que has venido de Dios y bla, 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 y bla, bla. bla. O sea, porque no, o sea, traemos muchas, muchas promesas mesiánicas, pero nada más no vemos que se cumplan. ¿ok? Y entonces vamos a pensar que ustedes son Zorobabel, el, ¿se acuerdan el que regresa ahí de la, del linaje real? Y ya se están esforzando y terminan de reconstruir el templo y nada más no, vi, no hay paz y siguen viniendo los persas a cobrar sus tributos. Y entonces ustedes se van a quejar y dicen, oye, pues yo me voy a quejar, este, porque esto está muy mal. Yo me voy a quejar con Dios, porque puras promesas y nada de nada. Y entonces Dios llama a alguno de alguien más y les dice, oye, pues habla de mi abogado. Porque estos se quejan y se quejan de que no nomás no cumplo lo que les prometo, pero habla de mi abogado. Y entonces, dices, ok, voy a hablar con Sorobabel, yo soy el abogado de Dios, ¿qué le dirían? O sea, llega Sorobabela, Charlie, a ver, tú eres el abogado de Dios, ¿no? A ver, oye, pues mira, puras promesas aquí en el 8 que nos ver súper bien y que nos esforcemos en estos días y nada más no cambia la cosa. No es el tiempo. No es el tiempo, obvio. Acabo de leer que en estos días. ¿Y si
1: es en estos?
0: Días? <risa> pues yo espero. O, o a ver, o que leí mal. O que leí mal.
1: Que
0: tienes que tener toda la. Miren, se los, voy a, se los planteo desde, desde otra perspectiva. Cuando nos sucede algo malo, ¿qué pensamos los creyentes? Pensamos básicamente dos cosas. ¿Están de acuerdo? ¿O que Dios no, 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 no O que la regué. O que Dios no, no. O sea, ¿o ¿dios me está castigando por algo? Sí. ¿O Dios me está probando? ¿Están de acuerdo? Es una de las dos. Sí. Entonces, a ver, voy a hacer un inventario a ver si hay algo por lo que Dios me estuviera castigando o, oh, no, según yo no, estoy ando bien, señor, no, pues, o sea, o Regulis por lo menos, ¿no? Entonces, yo creo que me estás probando, y en este caso, pues, va el abogado y le dice a Sorobabel: oye, pues, algo está pasando, porque efectivamente tienes razón, ahí dice, lo acabas de leer, en estos versículos del 8, y entonces, ¿qué tendría que hacer sorobabel pues lo que hacemos todos los cristianos, hacer un inventario, ¿están de acuerdo? Mm. Me estará castigando Dios. O sea, imagínense, digo, no se lo deseo a nadie, pero y no está su carro. No tengo carro. Ok. Sí. Bueno, Daniel no, no sufre por eso, dice. Yo creo que yo vivo en disciplina constante porque mi carro tengo. ¿no? Entonces, bueno, pero Sale no está el carro. ¿Qué onda? No, ya me lo robaron. Pues a buscarlo. Dios, ¿qué pasó? ¿Por qué lo permitiste? ¿Hice algo mal? ¿Estoy haciendo algo mal? ¿O es una prueba? ¿O es una prueba? De ¿Por algo lo permitiste? Entonces, ¿qué es lo que...? A ver, el abogado, ¿qué le diría? Pues chequen si están haciendo algo mal. ¿Y si están haciendo algo mal, qué? Y ahorita van a entender la lucha de los fariseos. Bueno, si estamos haciendo algo mal, pues lo arreglamos. Piensen que esta es la mentalidad de los fariseos. O sea, aman a Dios quieren que venga el Mesías, porque sufren bajo el yugo de todos los pueblos que se les ocurran, pero nada más no se pueden cumplir las promesas de Dios, ¿por qué? Porque, porque ahí está Mateo, cobrando los impuestos, un vendidazo, y ahí está fulano embriagando, y ahí, y ahí está Mengana, ¿eh? este, la, piensa la mujer samaritana, que lleva cinco maridos, ¿sí me explico? Y además, porque qué estás a las 12 del día en un sitio, entre comillas, público? ¿Fuiste a ligar? ¿Sí me explicó. O sea, ¿qué está pasando? Viene el, el que es que Mesías... Y se sienta a comer con Mateo y con sus cuadernos. O pasa <risa> por Jerico y, y saluda a Saqueo... Y oye, voy a comer contigo. ¿Qué piensan los fariseos? Y no lo piensan mal.
1: Esto no puede ser el Mesías.
0: A ver... Ahí están todas estas promesas que, no, que están por todas... Regadas por toda la Biblia de la restauración. Ahí está... Jeremías 31 al 33 donde nos haces puras promesas de que todo va a ser lindo todos los últimos capítulos de los profetas menores, de que todo va a ser nos la vamos a pasar súper bien, así está Amos, así está Oseas Este, pero nada más no puede ser porque efectivamente pues yo creo que algo estamos haciendo mal como nación que nada más no nos puedes bendecir Dios Entonces, como fariseo, yo, ¿cómo voy a ver a los pecadores? Si me explico, los voy a odiar, porque en mi cerebro, el Mesías, nada más, no puede cumplir sus promesas por culpa de estos. Si se entienden. Entonces, ¿cuál es la solución? O sea, si estos van a seguir chupando, Señor, y tú no vas a ver, si me explico, y tú no nos vas a bendecir, mientras esto siga así. Eso es, ¿cómo les diré? Por eso los judíos, nada más, no conciben que Cristo sea el Mesías, porque si Cristo es el Mesías, pues entonces, ¿dónde está todo lo que nos había prometido Dios con la restauración? Porque cuando venga el Mesías, Él restaurará todas las cosas, es lo que, aún la samaritana sabe, oh, sé que va a venir el Mesías, cuando Él venga, Él nos enseñará todas las cosas, y la tierra será llena del conocimiento de Jehová, entonces, se los pongo para que ustedes vean porque Zacarías va a explicar muchas cosas que nos encontramos en los evangelios no solamente lo de la entrada triunfal este capítulo 10 es bastante <coughs> expresivo les vuelvo a leer nuevamente desde el 1 para que vean qué es lo que está pasando ese versículo 10 10 1 Pedid a jehová lluvia en la estación tardía jehová hará relámpagos y os dará lluvia abundante y hierba verde en el campo a cada uno porque los terafines han dado vanos oráculos y los adivinos han visto mentira. Han hablado sueños vanos y vanos su consuelo, por lo cual el pueblo vaga como ovejas y sufre porque no tiene pastor. ¿Cuál es el problema? Por un lado te digo que va a haber lluvias, pero por el otro lado, ¿qué está haciendo el pueblo? Ya están buscando adivinos, ya están con los ídolos. Entonces, el capítulo 10, ahorita lo vamos a ver, vuelve a hacer estas promesas de futuro. Pero dentro de las promesas que les va a hacer hacia el futuro es que los va a volver a exiliar. Entonces tú dices, Dios, pues es que a qué hora acaba esto. O sea, ¿por qué? Porque regresamos, y este es el punto que les quiero hacer de lo que realmente trata el capítulo 10. El pueblo regresa con mucho entusiasmo, pero empieza a pasar el tiempo y ese entusiasmo del principio se empieza a apagar. Y la siguiente generación ya no le cree a Dios y los que cuando se reconstruye el templo, pues empieza, les empieza a ir bien, porque pues el pueblo que regresa, pues ahí empieza a dar sus, sus ofrendas, etcétera, Esto les empieza a ir bien, y entonces, bueno, pues ya me está yendo bien, y empiezo a hacer del culto un negocio. Y esto se sigue, se sigue pudriendo durante cuatro siglos, y cuando llegas a los evangelios, tienes unos fariseos histéricos con estos versículos, porque Dios nos prometió dar lluvias, pero si ustedes van a seguir con los ídolos y ahora andan con los ídolos griegos, muchachos, pues nos va a llevar el tren. Piensen cuando Jesús les dice a los discípulos: Vamos al otro lado. No, nosotros nos vamos al otro lado porque aquí quieres ir a ver los terafines y los ídolos y los adivinos griegos y todo esto. Para, o sea, nos vas a meter en más problemas. ¿Sí se entiende? Y por el otro lado, los saduceos, felices con la situación, porque ellos están haciendo lana fíjense versículo (coughs) 3 contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes pero Jehová de los ejércitos visitará a su rebaño la casa de Judá y los pondrá como su caballo de honor en la guerra ok y aquí hay que hacer varios comentarios esto se los decía yo la semana pasada Dios se enoja, ¿contra quién? Contra los líderes a los cuales representa como pastores. Y vamos a suponer que agarramos el vie- la máquina del tiempo y nos vamos al momento en que Jesús está contando la parábola del hijo pródigo y de la, de la moneda perdida y de la oveja perdida. Y entonces vas con el fariseo y le dices: ¿ya ves fariseo? Estás mal en andarlos juzgando. Y entonces el fariseo te dice, pues sí, pero agárrala onda, ¿cómo sufro con Roma? perdiendo todo mi dinero luego pues me ha tocado ver familiares crucificados eso está muy mal y Dios no viene y no cumple sus promesas por culpa de estos cuates y entonces ¿qué haces tú? no, no Jesús, sí ya no me gustaron tus parábolas no, no, sí muy bonito, muy lloré pero no, tienen razón estos cuates no los puedes bendecir porque sí se entiende y entonces estos viven en esa encrucijada ok, ¿qué le dirían al... piénselo, ¿qué le digo entonces al, al, al fariseo? Mira, esos cuatro están mal, está bien, te, te, lo, te lo concedo, y eso está impidiendo muchísimas bendiciones, te lo concedo, porque además ustedes sufren, son un pueblo, y sufren de forma corporativa, que la iglesia también, ¿eh? o sea, cuando un miembro recibe honra, dice la Biblia, todos son honrados, y cuando uno deshonra, pues bueno, y dice, te entiendo, te entiendo, ustedes sufren de forma pues, corporativa, pero juzgarlos, pues tampoco te va a ayudar, mejor inténtalo regresar al redil y esfuérzate por eso. Muchos no te van a hacer caso, se van a reír de ti, se van a burlar, pero es parte de la labor de un verdadero profeta, de un verdadero portavoz de Dios, vas a sufrir por tus pecados y por los ajenos. Pero la otra opción es nada más dedicarte a juzgar y no vas a ayudar en absolutamente nada. Entonces hazle como dijo el patrón, vete a buscar a copito de nieve a donde esté y enfoca tu vida en eso, y a los que rescates, rescátalos, y Pablo, como fariseo, años más tarde lo escribe, y dice: miren, me echo a los judíos como judío, entonces llego y me lavo las manos hasta los codos, y digo las bendiciones, cuando me invitan a comer los griegos, llego y me siento y como, y si lo habían ofrecido a los ídolos, pues ya ni pregunto, ¿con tal de qué? con tal de ganar algunos, no voy a arreglar, no, 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 no voy a arreglar el mundo, el único que lo va a arreglar es el Mesías, y que lo arregle cuando quiera, entonces, fíjense cómo por un lado Dios dice, te va a dar lluvia, sí, pero ya estás consultando a Tlaloc para que te mande la lluvia, o sea, no, cómo te va a bendecir, y además tus líderes ya se corrompieron todos, de eso habla Isaías 40 en adelante, luego les leo unos versículos de Isaías, Dice, tus, tus líderes espirituales ya están todos corrompidos y ya ni siquiera dejan entrar a fulano al templo y al rato van a hacer de esto un mercado. Todas estas quejas de Jesús ya traían mucha historia para cuando Jesús se queja en el templo. Si, si me da tiempo, les leo algunos. Y bueno, me regreso al 3. Dice, contra los pastores he encendido mi enojo y castigaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, y nuevamente esta idea de Dios como pastor, castigaré y visitaré, aunque ustedes no lo crean, es la misma palabra, ah, la palabra es pacad, les voy a poner unos ejemplos, váyanse este a, qué es este, es éxodo 50, Eh, perdón, no. Génesis, Génesis. Los probé y fueron, qué horror, qué terrible. A <risa>
1: mm,
0: este les pongo otros ejemplos. Estas, digo, son palabras ahí, este, son palabras este, famosas, ¿no? Está hablando José y les va a hacer una promesa. Este, Uy, espérenme Ahí voy ¿eh? Es que como ya, ya me volví Flojo este, Ya los busco aquí en la ¿Dónde estoy? Es el 28, a ver, es hasta el final este. Aquí está eh, 24 Es la misma expresión que leímos en Zacarías Ahí 10.3 la expresión visitar, pacat, la puedes traducir como inquirir, investigar, o sea, voy a cerciorarme, exerci- ¿si ¿sí se entiende? O, vo- o voy a estar tan cerca de ti que voy a ver qué estás haciendo, y puede ser bueno o puede ser malo, ¿ok? En este caso, lo que va a decir José va a ser bueno, dice, y José dijo a sus hermanos, yo voy a morir, mas Dios ciertamente os visitará. Va a venir, va a venir de cerca, y va a inquirir, y, y, y los va a reconocer, ¿sí se entiende? Y os hará subir de esta tierra la tierra que juró Abraham, a Isaac y a Jacob, e hizo Jos, jurar José a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis llevar de aquí mis huesos. Ok, <ríe> denle vuelta a la página, váyanse a Éxodo 3. 3.16, está hablando Dios con Moisés, le dice, ve y reúne a los ancianos de Israel y diles, Jehová el Dios de de vuestros padres, el Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob, me apareció diciendo, en verdad os he visitado y he visto lo que se os hace en Egipto. Entonces ya vine, ya vine a ver y si es cierto le está yendo súper mal, denle vuelta a la página, váyanse al 4, al versículo 31, ¿dónde más creen que se utiliza esta expresión? No me lo preguntó precisamente Irma. Fíjense, dice 4.31 <tose> y el pueblo creyó, y oyendo que Jehová había visitado a los hijos de Israel y que había visto su aflicción, se inclinaron y adoraron. Bueno, esta misma expresión se va a usar. ¿Quién, sé, quién, quién se acuerda? Cuando Jesús se María. Bueno, María, sí, 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 sí. Este. No, no, pero que se emplee la palabra al visitar. Sí. Yo soy el Señor tu Dios que visito la maldad. la maldad de los padres sobre los hijos. Entonces también se usa en sentido negativo. Sí, sí se entiende. Qué bueno que, o sea, si alguien dijera siguiente domingo en la mañana, Charlie, ¿qué ¿crees me vino Dios a visitar? Todos tendríamos que preguntar. ¿Y te fue bien o te fue mal? ¿Si ¿Sí me explicó? ¿Por qué? Porque a veces se trata de que vengo a ver y te voy a regañar, te voy a castigar porque estás haciendo A, B y C. O a veces te vengo a ver, mi cuate porque sé que te está yendo súper mal y vengo a liberarte. Sí se entiende. Y es una terminología muy típica del Éxodo. Jesús se pone a llorar, se acuerdan, y le dice, por cuanto no conozco, te va a ir como en feria a Jerusalén, por todos lados te sitiarán y te rodearán con vallado y te matarán a ti y a tus hijos dentro de ti. ¿Por qué?
1: ¿Por
0: no conociste el día de tu No conociste el día que vine. Tienes a Dios en las narices y no lo pudiste reconocer. Sí se entiende, por cuanto no conociste el tiempo de tu visitación. En Jeremías 29, el 11, sí se van a acordar, porque es? Y me buscaré, no, digo, porque yo sé los pensamientos que tengo, ¿se acuerdan? Uh-huh. Pensamientos de paz y no de mal. El versículo anterior, el 10, dice, pasados los 70 años, los voy a ir a qué? A los voy a ir a visitar. Los voy a ir allá a Babilonia, los voy a visitar y me los voy a traer para acá. Bueno, ahora sí van a entender qué es lo que está diciendo Dios ahí en Zacarías 10.3. regresense a Zacarías. Para algunos, la visitación de parte de Dios es buena. Para otros, es mala. ¿Ok? Se los vuelvo a leer. Contra los pastores he encendido mi enojo y... Se los... Se los le pongo la misma palabra. Y visitaré a los jefes. Pero Jehová de los ejércitos visitará su rebaño, la casa de Judá, y los pondrá como su caballo de honor en la guerra. Entonces, ya todos los que están abusando, y esta va a ser la temática de su oficio en el templo, van a ser visitados por Dios. Si se entiende, y les va a ir mal. Pero el verdadero rebaño que quiere servir a Dios, a ese, le va a ir bien. Piensen en esta idea que cuando regrese Cristo en Armagedón, Cristo va a visitar la tierra. A unos les va a ir bien, y a otros, ¿Y a otros les va a ir mal. Ok, les continúa ahí el versículo 4. De él saldrá la piedra angular, de él la clavija, de él el arco de guerra, de él también todo apremiador y nuevamente pues va a venir Dios a visitar y del propio Dios viene la piedra angular esa nos queda súper claro, Cristo, no la clavija de donde cuelga todo el arco de guerra, ahí está otra vez el Dios guerrero del capítulo 9 y el apremiador, ¿qué creen que es un apremiador en esta temática del, de las ovejas? el, que ríe. el arriero, es, 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 esa, esa es exactamente la traducción literal el arriero, Dios nos va, nos va a arriar ¿para qué? versículo 5, está hablando de su pueblo ahora sí que sí lo quiere Y serán como valientes que en la batalla huellan al enemigo en el lodo de las calles y pelearán porque Jehová estará con ellos y los que cabalgan en caballos serán avergonzados porque yo fortaleceré la casa de Judá y guardaré la casa de José y los haré volver porque de ellos tendré piedad y serán como si no los hubiera desechado porque yo soy Jehová, porque yo soy Jehová su Dios y los oiré. Misma temática y será Efraín como valiente y se alegrará su corazón como a causa del vino, se está hablando así como un borracho súper violento, en este caso es en buen sentido, sus hijos también verán y se alegrarán su corazón, se gozará en Jehová, entonces ya adiós persas, griegos, romanos, adiós y seamos felices, ya llegó Dios, ya llegó Cristo nuestro que se presenta como un arriero enojado que viene a cuidar de su rebaño, fíjense versículo 8 otra vez este tema del arriero y los llamaré con un silbido, los reuniré porque los he redimido y serán multiplicado tanto como fueron antes. Hasta aquí todo es felicidad. Va a venir el pastor. Nuevamente. Ya no anden consultando a los adivinos muchachos. Yo voy a venir y los. De hecho el chiflido y los cuido. Y los malandrines que ya están corrompiendo al pueblo. Ellos los voy a visitar pero en mal sentido. Y luego y termino con esto. Bueno ya vamos otra vez súper bien. Versículo 9. Bien que los esparciré entre los pueblos. Entonces, fíjense, versículo 8, se los vuelvo a leer, los voy a llamar con un silbido, ahí está el arriero congregando a sus ovejas, y los voy a reunir, y luego en versículo 9 te anuncio que otra vez los voy a dispersar, entonces Dios, ¿por qué me haces todas estas promesas de que nos vas a reunir y que los vas a traer de Persia si eventualmente van a acabar en Argentina, en México, en China, en Nueva York? ¿Qué diría Dios? es que simple y sencillamente mi pueblo no da a luz o sea no así se presenta desgraciadamente al pueblo de Israel en la Biblia como una mujer que nada más no acaba de parir Y entonces miren ya los reuní ya estamos todos felices sí pero de repente tengo a la secta de los saduceos menospreciando a los otros y lucrando si se acuerdan ya en el libro de hechos los saduceos ya no creen ni en la vida eterna no creen en los profetas. Por eso tapan, le tapan a Jesús la cara y lo golpean. Y le dicen, a ver, profetiza, ¿quién, quién te golpeó? Porque no creen ni en eso. En pocas palabras, tiene una bola de incrédulos traficando con el templo. Por eso Jesús les acaba diciendo, mis jueces no va a quedar piedra sobre piedra. Entonces, si un día les dice un judío, oye, es que el Mesías no puede ser Jesús porque seguimos dispersos. No, ya lo había dicho Zacarías. Ya los había regresado de Babilonia los volvió a regresar, cuando vino el Mesías, ahí estaban, pero los tuvo que volver a expulsar, porque simple y sencillamente la corrupción era intolerable. Y entonces, ya lo había dicho Isaías, a ver, váyanse a Isaías 63, y ahí terminamos. este Perdón, este... 66, esto que vamos a leer. Lo que estamos leyendo son las palabras de Ageo y Zacarías, cuyo tema principal, pues sí, en el caso de Zacarías, la remoción del pecado y Ageo tener bien las prioridades, pero todo gira alrededor de la construcción del templo, ¿se acuerdan? Estos versículos son contemporáneos. Fíjense cómo arranca Isaías, 66. Jehová dijo así, a ver, ustedes están esforzándose, Charlie, pásame el ladrillo y pásame la mezcla y de repente llega un profeta y empieza. Jehová dijo así, el cielo es mi trono y la tierra el estrado de mis pies. ¿Dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Mi mano hizo todas estas cosas y así todas estas cosas fueron. Y entonces, ¿qué haces con el ladrillo? Se lo avienza al profeta, ¿sí? pues gracias por animarme mi cuate, y te vas, porque oye Dios, yo aquí súper esforzado por hacerte un templo y de repente me mandas un portavoz que dónde está el templo, que te voy a edificar, que tú hiciste todas las cosas, casi casi, ¿para qué me hacen casa, Señor? Entonces, lo que quiero que hagan es que se metan en el cráneo de estas personas en esta época que, oye Dios nos hace muchas promesas, vamos a reconstruir el templo y va a venir Dios y va a habitar ahí y las cosas no cambian. Y de repente me llega un profeta que me dice, a ver, ¿qué casa me vas a hacer? Si yo hice todas las cosas. Y aquí el punto es, ¿a quién quién le estás hablando? Y lo que va a suceder a partir de aquí es que van a tener dos bandos que se van a estar peleando. Para cuando llegas a los evangelios ya son muchos. Tienes eseños, fariseos, saduceos, el pueblo, etc. tienes obviamente a los discípulos de Jesús y cada loco con su tema. Pero aquí empieza ya la división. Unos ya empezaron a lucrar con el templo y entonces las palabras serían para ellos, si ¿sí se entiende. Y hay otros que ya ni chance les dan de entrar ni nada, que se van a refugiar y van a desarrollar toda esta idea de vamos a amar a Dios a través de la palabra. Y si ya no puedo ir, si ya no me dejan entrar a ofrecer mis sacrificios porque no soy digno, lo que ustedes quieran, bueno, pues entonces, ¿cómo voy a ofrecerle sacrificios a Dios?, pues labios que confiesen su nombre... Y voy a llevar una vida recta... Y voy a repetir lo que han dicho otros profetas... Que misericordia quiero y no sacrificio... Que es un versículo que Jesús se dedica a repetir... ¿Se acuerdan? Fíjense... Les vuelvo a leer el 2... Mi mano hizo todas estas cosas... Y así todas estas cosas fueron... Dice Jehová... Pero miraré... a Aquel que es pobre y humilde de espíritu... Y que tiembla... A mi palabra... A un, a un bando le dice... Te aprecio y entiendo que tú tiemblas ante mi palabra. Y al otro le dice, miran, no necesito la casa que me estás haciendo. Y ya todo el sistema sacrificial, eso ya lo corrompiste por completo. Fíjense el siguiente versículo. El que sacrifica, buey es como si matase a un hombre. El que sacrifica, oveja, como si degollase a un perro. Oye, Dios, pero tú exiges esto en la ley. Sí, pero yo estaba esperando un corazón dispuesto. Y para terminarles la idea, y arrancamos próxima semana ahí en Zacarías 18. Dios está buscando corazones. ¿Sí? ¿Sí se entiende? Es lo que, como en el caso de David, no, a ver, Samuel, no mires a su parecer. Lo que yo quiero es alguien que realmente aprecie mi palabra y que tiemble ante ella, que tenga una reverencia verdadera, que no vaya y ofrece, ah, ya ofrecí súper, ¿sí me explicó? Llevé toda una res y Dios diciendo, mira, me da igual que si hubiera sacrificado un humano ahí, mi cuate. Entonces lo que ha sucedido aquí ya es una división que se va a perpetuar hasta los evangelios y de ahí para el real cuando Jesús llega a su pueblo su pueblo está total y completamente dividido de hecho los judíos dicen el primer exilio fue porque nos peleamos con Dios el segundo fue porque nos peleamos entre nosotros y diríamos no también se pelearon con con Dios en el segundo porque al final de cuentas todo deriva de lo mismo ok bueno me brinco al versículo 5. Oíd palabra de Jehová a vosotros los que tembláis a su palabra. Vuestros hermanos que os aborrecen, allá tienen una división completa en el pueblo, y os echan fuera por causa de mi nombre, dijeron Jehová se ha glorificado, pero él se mostrará para alegría vuestra y ellos serán confundidos. Y la misma idea tienen ustedes en el Apocalipsis. Yo conozco a los que dicen ser judíos y no lo son y voy a hacer que vengan y se postren delante de ti. En pocas palabras, ¿qué es lo que está diciendo Dios? Miren, los voy a tener que volver a esparcir porque esto ya se llenó. El templo ya es un un desastre, ya es un banco. Y pues un pueblo así no lo voy a tolerar todavía en mi tierra. Pero voy a mirar al que tiembla ante mi palabra. Al final de cuentas, el día más importante en la vida de los cristianos no va a ser el día que Cristo regrese a la tierra, va a ser el día que estemos frente a Él rindiéndole cuentas. Entonces, para ese día vivimos. Uh-huh. Dios sabe cómo vivimos cada uno de nosotros. No, no, no lo podemos engañar. Entonces, esta es la moraleja. Se dividió al pueblo y entonces, bueno, pues fue un desastre. Pero Dios conoció y visitó a unos para bien y a otros para mal. Unos diciendo, mira, yo sé que estos cuatro están perdidos, pero yo sé que tú sí quieres caminar conmigo. Y al final de cuentas es lo único que nos debe importar. ¿Por qué? Porque le hacemos un favor a nuestra vida, a la iglesia y al mundo cuando vivimos para Cristo. Porque los creyentes que aman a Dios, eh, cómo les diré, se dedican a alentar a otros creyentes a que hagan lo mismo. Se vuelven una especie de bálsamo. Entonces, ese es el mensaje de hoy. Bueno, pues Dios, yo sé que tú sabes cómo vivo. Y si hay algo mal en mi vida, está bien. Lo corrijo, lo hago a un lado. Pero yo quiero ser de de ese ese rebaño que tú dices que te ama y que tiembla tu palabra. Bueno, pues vamos a orar y nos vamos. Dios, te queremos dar gracias por todo lo que nos has dado. Pedirte Dios que, pues Dios, tú nos des una, una visión equilibrada de nuestra propia vida, Dios, que nos lleves a corregir. Dios, pues todo lo que nos está impidiendo tener un servicio cada vez más amplio, porque queremos ser de estas ovejas, Dios, con las que tú te puedas gozar, Señor. Dios, danos amor por tu palabra, Dios, danos reverencia por ella, y y sobre todo, Dios, que el día que (coughs) finalmente vengas por tu rebaño, te puedas gozar con nosotros, Señor, que así sea, que no tengamos que apartarnos avergonzados. Y Dios, que te estemos esperando con los brazos abiertos. Gracias por todo, Dios, te lo pedimos. Y te lo agradecemos en el nombre de Jesús. Amén.